0: Всем привет, друзья! В эфире 141-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес задачи. Я Евгений Романенко, сайт Четровсельсру, и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас. Евгений, доброго дня. Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России, снг гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более восьми сотен статей. Работал в пяти государствах. Руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компании Alfa Group. Один из наиболее просматриваемых людей планеты. Сети деловых контактов LinkedIn. Характер скверный, не женат. Фраза из известного мультфильма. Часто пытались понукать и укорять некоторых людей в нашей жизни. Возможно, и в ваших покорных ну Конечно же, это шутка. Но вот характер как навык, эффективный характер, предмет нашего сегодняшнего рассмотрения. Олег, что понимается под характером и почему мы должны рассматривать его как навык в подкасте?
1: Характер — это с древнегреческого слова, имеющее невероятно большое количество значений. Это отпечаток, чеканка, примета, черта отличительная, особенность, свойства, качество. Это совокупность психических и духовных свойств, которые демонстрирует человек. Это система его устойчивых мотивов и способов поведения, образующих тип личности и определяющих отношения с миром. Это мера его уравновешенного баланса между миром внешним и миром внутренним. Это отчетливо вырожденная а, определенность типичного поведения. Когда говорят о характере, то обычно говорят о совокупности качеств и свойств личности, которые накладывают естественную печать на все, что делает человек, на его проявление и де- деяния. Черты характера ⁇ это как раз те существенные качества человека, которые определяют его образ жизни и поведения. Статику характера определяет тип нервной деятельности, а динамику ⁇ окружающая среда. Мы рассматриваем характер как навык по одной простой причине, потому что он как будто бы один из цветочков в в, в экибане. Часто специалист, который имеет какие-то невероятные квалификации, навыки, мастерство, мало кому нужен или не востребован из-за, как вы правильно сказали, скверного, противного, неравновешенного, неуживчивого, отвратительного и неприятного характера. И многие думают о самосовершенствовании, как накачать руки, как, как мозги развить. Но мы с вами много раз говорили о таком механизме, как самодовольство. Многие люди довольны тем, как они набирают, читают, ходят, говорят своим прикусом, внешним видом, одежды. Но характер — это как раз тот великий уравнитель, который при всех прочих равных вас может выделить Даже если у вас какая-то есть неприятность, вас облили водой, шампанским, вы выглядите смешно, нелепо, но в какую-то секунду вы берете себя в руки и с помощью силы воли и характера вы вдруг возвышаетесь над всеми и все перестают замечать видимые изъяны, потому что у вас проявился характер.
0: С какими составляющими человеческой психики или свойствами можно спутать по глупости характер и почему этого не нужно делать?
1: Характер часто путают с воспитанием, мировоззрением, темпераментом, отношением, интересностью, интеллектуальной наполненностью, душевной теплотой и э, даже истерикой. И то, что называют э, сложным характером или характером неуживчивым, или конфликтным характером, обычно это психологическая небельновидность или даже безграмотность. Характер, конечно же, формируется на, на базе темперамента, но темперамент служит только для развития каких-то базовых черт. Он определяет инертность, реакции, подвижность, уравновешенность, адаптивность. Люди одинакового темперамента нередко имеют разные характеры. И особенно это заметно в разных группах. Характеры ведь формируются у человека в процессе общения с другими людьми. Поэтому социум может существенно, как гальку, обточить характер человека.
0: Что в характере врожденного, что приобретенного, из какого возраста начинает формироваться характер?
1: Возраст начинает характероваться, характероваться буквально с молодых ногтей, когда ребенок вдруг перестает послушно вам повиноваться, Это первый признак зарождающегося характера. Это не обязательно непослушность, это попытка проявить индивидуальность, уважая меня тоже. У психологов и педагогов есть такое расхожее, одинаковое выражение на, на разных родах и странах. Человеком рождаются, личностью становятся. Характер формируется из-за воспитания и самовоспитания. И часто говорят, что человеком, чтобы стать каким-то человеком с характером, необходимо двойное очеловечение. Первое — это родиться человеком, а второе — пройти вот эти жернова э, сложностей, конфликтов, неурядиц, в ходе которого э, человек приспосабливается к целесообразному поведению в обществе, в котором находится. Э, редко бывает такое, что люди, которые выросли там среди волков, дятлов или там слонов, Становится Маугли, который потом может общаться. Это все-таки сказка. Человек многое не может выбирать, но вот характер выбирать он может. И он может выбрать для себя, стать полноправным, контактным, приятным, теплым и полезным человеком общества.
0: Как меняется характер в зависимости от возраста? Обязательно ли к пожилым годам становиться брюзгой, недовольным и ворчливым, которое обычно свойственно, что обычно свойственно людям живым?
1: Личность человека меняется не только в процессе взросления, но и в том числе и во взрослом возрасте тоже. Мы склонны непрерывно менять свои взгляды под воздействием опыта. Считается, что характер крепнет человека, наверное, годам к 20, под влиянием природных данных и окружения. Есть другое мнение, которое говорит, что человек, каким стал к 25 годам, таким он уже останется до конца жизни. Но с другой стороны, мы же не зря говорим, что власть, деньги, профессия, образ жизни могут людей менять. Кто-то становится щедрее, а кто-то грубее, кто-то внимательнее, кто-то пренебрежительнее. Состоятельные люди чаще позволяют себе нарушать законы и правила социума, чем менее обеспеченные. Многие из них менее порядочны в дружбе, семье и личной жизни. Кто-то мог обжечься, оступиться, обанкротиться и не желает повтора, поэтому включает специальные защитные механизмы – перестраховки, дистанцирования. И когда такого упрекают в негативе, он может сказать, например, такие фразы. Учителя были хорошие, или жизнь научила, или жить захочешь, не так раскорячиваешься.
0: Какой глагол лучше всего описывает процесс формирования характера? Вот я уже один сказал. Характер формируется, воспитывается, приобретается, или может быть что-то иное?
1: Мне кажется, что один из лучших глаголов – это закалять. Вот Когда закаляют сталь, она проходит такой этап, в котором становится хрупкая, но обладает колоссальной режущей силой. Потом с ней работают, она становится более пластичной. Я наблюдал этот процесс в городе Златоуст, как делают ножи, как делают клинки, это невероятно. С металлом как с тестом обращаются, но в конце концов мы получаем и идеальную верующую кромку, и невероятно крепкую сталь, которая не бьется от удара. Почему-то мне кажется, что закаливание, скручиванием, смешиванием водой и огнем, это похоже на э, как закаляется характер.
0: Можно ли в характере выделить некие составляющие компоненты? Если да, то какие это компоненты?
1: Ну, давайте перечислим черты личности, входящие в программу человека. Это те свойства личности, которые э, определяют поступки в выборе целей более или менее трудных. Здесь проявляются рациональность, расчетливость или противоположное качество. В структуру характера я бы включил черты, относящиеся к достижению поставленных рубежей. Это настойчивость, целеустремленность последовательность. И тут характер сближается с волей человека. В состав характера также входят инструментальные черты, связанные с темпераметром. Это экстраверсия или интроверты, спокойствие или тревожность, сдержанность или импульсивность, подключаемость или ригидность. Сочетание этих черт и относит человека к определенному э, типу или типажу.
0: Как образ мышления или мировоззрения человека влияет на формирование его характера?
1: Роль образа мышления в формировании характера невероятно велика. Вы абсолютно правы затронув этот вопрос. Если человек себе все прощает, оправдывает свои поступки, винит окружающих и обстоятельства, то он становится таким песклявым, жалобным, плаксивым и ничтожным. Иное дело, если человек считает себя вершителем собственной судьбы, готов брать на себя ответственность и уверен, что его усилия позволят ему любые проблемы перетереть в муку. У такого человека формируется стальной каркас, на фундаменте из выдержки. И есть такая даже шутка. Поздравления для мужчин именинников. Она звучит примерно так: не стареет душой, у кого стержень большой.
0: Какими ежедневными действиями и практиками закаляется характер?
1: Формирование и развитие характера зависит от воспитательных воздействий и усилий собственного носителя. Это физическое и трудовое воспитание, морально-нравственное воспитание, воспитание в процессе обучения, и в есть такой термин «шедоинг». Шедоинг – это когда ты становишься тенью другого человека. Это обучение с помощью личного примера, как делал Сократ. Это через воспитание привычек, когда у вас вырабатывается какой-то ритуал. Это самовоспитание и, безусловно, саморазвитие.
0: Очевидно, что носитель характера человека и социум окруженный, поэтому и… Сам он и те, кто его окружает, влияет на его характер. Давайте рассмотрим роли обоих. Для начала роль самого носителя. Насколько он активно влияет, или он как-то пассивная деревяшка, которая плывет по течению и лишь смотрит, как на него влияют волны, куда это его несет.
1: Такая в общем, у вас была фраза пронзительная, социумом окруженный,
0: Украду, пожалуй,
1: красивая фраза. Носитель характера может себя определять либо с победителем, либо с жертвой. Борцом или зрителем лидером или ведомым. Язык внутреннего самообращения начинает корректировать характер немедленно и чутко подстраивается под лень, ложь, трусость или храбрость, гордость и заботу, отвагу. Способ самопостановки вопросов определяет категоричность ответов и задает команду на агрессивное выполнение или спускание на тормозах, то, о чем вы говорите, щепка плывущая, ничтожная щепка, плывущая по, по штормящей воде. Носитель может активно вмешиваться и модифицировать свой характер в порыве самосовершенствования. Или безвольно смотреть, как волны океана жизни размывают хлипкое сооружение из песчинок его ничтожных страданий.
0: Мой внутренний экономист не отказывает себе в удовольствии расщепить, опять же прощепки, окружающий носителя характера социума на методологических индивидов, ибо конкретные люди окружают. Так вот, какая роль третьих людей из окружающего облака? Суд, формирования характера нашего подупечного.
1: Ладно, давайте подойдем к этому делу фундаментально. Людей, влияющих на формирование характера, можно разделять на круги влияния, представив человека центром мишени. В десятке находится он сам. Девятка – это родители или супруг супруга, ну, в зависимости от возраста. Восьмерка – это друзья. Семерка – это уважаемые люди. Шестерка – это руководители. Пятерка – это коллеги. Четверка, наверное, интернет, тройка СМИ или наоборот, двойка соседей и единичка знакомая. Ролей много, и влияют они интерферированно, то есть наложение. Где-то силы складываются, и для человека доходит быстрее, а где-то силы противодействуют, и личность собирает ничего не менять. Мы крайне социально зависимы, способны менять поведение, а как следствие и характер в угоду периферии, описанной в этом
0: мишене. Возьмем достаточно осознанного носителя, который понимает и свою ограниченную роль, и роль влияющих. Может ли он при желании найти и осознанно выбрать нужных воздействующих, влияющих, назовем их наставниками, менторами, прийти к ним и как-то договориться, чтобы они повлияли на него в нужную сторону? Ведь они же существуют где-то на земном шаре, он о них знает. У
1: меня была такая ситуация, когда-то в школе мне нужен был репетитор по математике. Вернее, мне казалось, что он не нужен, но мама решила иначе. И вот первое время меня значит, семья взрослого педагога мучила, и я там занимался их свинькой, кормил, там какие-то другие действия с ней делал. И я только с возрастом понял, и потом увидел в фильмах на видеокассетах, что там и китайские мастера заставляют сначала своих учеников чем-то заниматься. То есть это и есть воспитание характера, это проверка, забыл слово, намерений, силы намерений. То есть, насколько сильно ты хочешь, готов ли ты к унижениям, готов ли ты к терпению. Знаете, серии, а когда же мы будем учиться драться? Да подожди, ты еще должен научиться там, смотреть на камни.
0: Пять главных ошибок в формировании характера, безотносительно их совершающих. Сейчас снимем ответственность как с носителя, так и с общества, в принципе, допускаемых. Как они будут звучать?
1: Но ну, первое, я, если позволите, слежу с, вашего, с вашей фразы, это большое количество влияющих личностей без приоритизации и единой согласованной политики. Второе это проецирование проблем родителей и взрослых на ребенка. Третье. Ну или на, на личность. Третье это доминирование воспитателей или задействование одностороннего воздействия, то есть режим широковещания. Я говорю, ты слушаешь. Четвертое – это конфликтное поведение как способ взаимодействия, то есть через колено ломать. И пятое – это инверсия ролей, когда люди играют не свои какие-то партии. Мама играет роль отца или сестра играет роль брата.
0: Мы еще коснемся гендерных межполовых отношений, что крайне важно для нашей многостандартной страны, в частности, есть гипотеза, что огромное количество проблем связано как раз с ошибками, допускаемыми формирования характера. Вот коснемся видов деятельности, какие виды деятельности – Закаляют характер действительно без пафоса сейчас? Ну, а какие расслабляют или действуют на него деструктивно? Или как минимум не формируют, например?
1: Считается, что характер закаляют трудности, лишения и необходимость выбора. Вот, например, заходит ребенок в магазин и требует у мамы купить одну игрушку, а у папы – вторую. И если родители борются за влияние чада, то каждый по отдельности уступит, и у малыша будет целых две игрушки. Через время ящик наполнится второй, третий, а просьбы не прекратятся. И ребенку играть все время будет нечем. Если мы введем в жизнь одно простое правило, что покупаем одну игрушку, какой то перед рим, скажем, в месяц, то для многих, с одной стороны, кажется это неприемлемым, но с другой стороны, ребенок поймет рамки и ограничения, в которых ему нужно жить. Поэтому многие виды деятельности, которые ограничения на накладывают, они формируют характер. Но в первую очередь, конечно, это спортивные игры, личностные и командные. Они меняют характер, они привлекают человека к подчинению. Второе – это общественно полезный труд. поднести свою улицу или, там, не знаю, помыть пол в квартире. Это защита чести спортивной э, школы на каком-нибудь турнире. Это, может быть, шахматы или какой-нибудь другой интеллектуальный э, такой эксперимент, когда вы должны что-то отстоять. Э, это форма э, или стюардессы, или форма курсанцовского училища. То есть любые ограничители, которые каким-то образом нас слегка смиряют в неконтролируемых порывах.
0: Какие навыки из нашего с вами подкаста Shooting лучше всего, сильнее всего, влияют на формирование характера, поэтому обязательно должны быть просмотрены в первую очередь? Я
1: отвечу из двух частей. Первая из тех, которые мы уже записали. Я думаю, это самооценка, саморазвитие, достигаторство, личная эффективность, скоронавыки, самооборона, результативность, сила воли, конфликт, влияние. Из тех, которые мы еще запишем, это потенциал, мышление, продуктивность, настроение, негатив, личностный рост, психолингвистика, вдохновение, воображение и творчество.
0: Мирцев, из мужчин и женщин, каковы особенности характера мужского и женского, и как… Одни влияют на других. В какую сторону они могут изменить? Может ли женщина под влиянием мужчины стать более мужественной? Мужчина под влиянием женщины, женщины более чувственным? Сколько, Какая здесь конструктив или деструктив может быть?
1: Но опять же, если позволите, я допущу инверсию. Сначала отвечу на ваш второй вопрос. Но ну, безусловно, вы мне опередили и правильно поставили вопрос. Конечно же... Женщина может мужчину смягчить, а мужчина может заставить женщину быть более мужественной. Вообще же черты характера формируются по трем направлениям. Они считаются мужскими, женскими или нейтральными. Мужские — это умение рассчитывать только на себя. Склонность к риску — это независимость, напористость, индивидуализм, дух соперничества, вера в себя, амбициозность и агрессивность. Женские – это умение сочувствовать, понимать окружающих, какие на компромисс, теплота, сопереживание, сострадание, привязанность. С другой стороны, падхость на похвалу, неприятие грубости, нежность, мягкость, доверчивость и верность.
0: Ну что же, нальем Елею немножко в мягкие женские уши, которые, как известно, являются главным органом их любви. Зайду издалека. если Характер сформирован, то все, что мы выше сказали, не перечеркивает ли этот тезис и означает, что характер – действительно вещь пластичная, его можно менять. И, о боже, тезис женщин о том, что можно переделать мужчину, взяв в свой оборот, он действительно имеет право на жизнь. И характер можно изменить, и попытки это сделать могут увенчаться успехом. А или нет –
1: Есть много исследований, которые говорят о следующем, что если женщина установила правила, то мужчина будет вынужден им следовать. Поэтому женщины, которые надеются характер мужчины изменить, они, наверное, просто не умеют этого делать. Как раз наоборот, женщина при определенном подходе может постепенно, медленно мужчину развернуть нужную сторону. Не зря в русском или славянском эпосе женщин называли шеей, хотя мужчина якобы голова. Якобы первенцы все-таки они мудро дают мужчинам, но все-таки голову вращает шея.
0: А может ли сам носитель характера, осознав, что нужно кое-что подрихтовать, подправить, взять и вознамериться изменить свой характер и насколько эти попытки будут плодны?
1: Ну вот часто бывают фильмы, особенно про спортсменов или про какие людей выдающихся. Я читал пару книг "Стальная воля", например где рассказывается о том, что в какой-то момент люди или испытали неудачу, потрясение, или огорчившись своей посредственности, крепко взяли за себя и начали настойчиво над собой работать. И когда я читал эти фамилии, кто и как это сделал, я прям поражался, думаю, боже мой, казалось, что эти люди были железными с рождения. Оказалось, нет. Они были слабыми, хилыми, неинтересными, но взяли как бы, свою судьбу за рога и повели по нужному коридору.
0: Люди приходят в этот мир с помощью родителей. Родители – это первые, кто оказывает влияние на формирование характера. Что вот и, с этой точки зрения нужно знать родителям о характере детей, чтобы дров не наломать и в правильном направлении его сформировать?
1: Спасибо, Евгений. Низкий вам поклон за такой вопрос. Ко мне часто в школу приводят детей и говорят «научи чему-то». И я примерно в третий случай отказываю, потому что у ребенка не сложились какие-то части мозга еще. Получается, что первое, родители должны знать, как развивается мозг у существ человеческих, когда активизируются разные центры обработки информации, чтобы лучше понимать, как воздействовать или не взаимодействовать с зарождающимся или хрупким характером. Важно научить ребенка не паразитировать, а помогать семье. Не стоит его жалеть или чересчур нячиться. Количество выполняемых функций должно возрастать, как и полезность взрослеющего человечка. Нужно научить ребенка личным примером, трудом, воспитанием, общением с другими, учитывать интересы окружающих без ущерба для собственных.
0: Многие психологи отмечают сейчас, Возрастание такого явления, как детоцентризм, когда ребенок становится пупом Земли, и ему родители дают все и даже больше. Как этот самый гетоцентризм влияет на будущее, на формирование характера будущего жителя планеты Земля?
1: Я скажу три тезиса. Первый тезис. Японским детям до определенного возраста примерно 3-3,5 года можно все. И они делают все, что хотят. А потом они берут жесткую узду. И потом они становятся нормальными. Корейские дети, наоборот, их жестоко бьют и с ними крайне обращаются грубо. И они тоже ведут себя адекватно. Маркетологи всего мира используют детоцентризм. И часто говорится, что надо воздействовать на детей. Иногда ребенок заставляет родителей покупать серьезные какие-то вещи, серьезно тратиться. И поэтому это такое уязвимое место. И естественно, если родители не будут... Ребенка защищать, не ставить ему какие-то барьеры, фильтры, не будут его обучать. Они, к сожалению, будут идти на поводу и будут э, будут ведомы ребенком.
0: Как Олег охарактеризует, прошу прощения за тавтологию, свой характер?
1: Ну, мне несложно. Я несколько раз проходил ассесмент, Я помню, какие мне поставили оценки окружающие. Это аналитическая отклад дух соперничества, напористость, лидерство и расчет только на себя.
0: Давайте дадим главные рекомендации по работе со своим характером их носителем и по работе с чужим характером, если это приходится делать, будучи третьей стороной.
1: Давайте начнем со своего. Первое. Выясните, какой у вас характер. Сами или с помощью расспроса. Второе. Решите, с кого бы вы хотели брать пример. Третье. Постройте разницу, недостающую черт характера. Четвертое. Станьте требовательны и развивайте их в себе. Пятое. Ставьте цели и добивайтесь их с максимальной долей самостоятельности. Теперь по отношению к чужому характеру. Первое. Поймите, что у всех характеры разные, и другой человек не будет вашей э, слепой тенью. Второе. Нужно понять, какие черты у вас общие И почему? А какие они сходятся и почему? Третье. Нужно залезть в голову другому человеку и понять систему его ценностей, что обуславливает такое его поведение. Четвертое, Нужно начать мыслить из вот этой новой презумпции. То есть как будто бы я не считаю с человеком, но я считаю, что он прав. И пятое. Это постоянно идти на сближение, как магниты, которые пытаются друг к другу приблизиться.
0: Как не прослыть человеком со склочным, невыносимым характером?
1: В первую очередь, это быть уступчивым. Во вторую очередь, поменьше спорить. И третье,
0: не всегда побеждать. Какую характерную вишенку нужно положить на наш торт из характера?
1: Спасибо, Винни, за такую возможность. Я бы хотел еще раз напомнить ту мысль, которая у нас с вами звучала. Часто люди думают, что им чего то не хватает. Денег, знакомых, связей, ума. Они учатся чему-то. Но есть еще и характер. Иногда взгляд человека, иногда его осанка, иногда его поведение, достоинство или другие демонстрируемые черты, которые он в себе воспитал, сам или с помощью других, вдруг прокладывает ему красную дорожку к желанному пьедесталу. Вот мы с Евгением пожелаем вам гладкой дорожки к желанному пьедесталу.
0: Ну что же, много субстанций, веществ и свойств у явлений феноменов, и характер одно из них, поэтому характер вам в помощь, как ресурсы, как навык. Вот такая вот мысль звучит от Олега Брагинского в подкасте Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг». Там множество интересных навыков, пригодных в бизнесе и жизни от Олега Брагинского. И помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше. Свяжитесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. Закаленного вам, устойчивого, нормального, несклочного характера. И пусть он послужит вам верой и правдой. Удачи, до новых встреч.
1: Спасибо и до встречи через неделю.